0: Und herzlich willkommen bei einer brandaktuellen Folge von Vibers. Heute im Studio, Special Guestin, Toya Diebel, frisch aus Sardinien.
1: Und Leila ist auch da. Hi. Leila Lofire, Leila Lofire, wie mein Auto sagen würde. Schön, dass wir uns sehen. Wir haben uns schon lange nicht mehr gesehen. Ja, voll. Ich habe mich richtig drauf
0: gefreut, muss ich sagen. Ich das ist nicht, dass es selten ist oder so. Das klingelt so. <lacht> Diesmal habe ich mich richtig drauf gefreut, Toya zu sehen, ausnahmsweise. Ähm, Toja, wie war Sardinien? Wie war dein Scam-Haus? Was machen äh, Toya Scam Travels? Toya Scam Travels äh, läuft wirklich hervorragend. Es, ähm, es floriert,
1: könnte man sagen. Denn auf, auf, eigentlich, eigentlich müsste ich sagen, es, äh, es lief total scheiße, weil das Haus gab es. Oh nein, ja. es war kein Abenteuer. Nee, es war kein Abenteuer, es war richtige Enttäuschung. Ich stand da in dieses Scheißhaus. Eine
0: to Enttäuschung, okay. Eine Enttäuschung. Eine Enttäuschung. Enttäuschung. Okay.
1: Das Haus gab es und ich, ähm, ich bin natürlich total mega erholt. Muss ich wirklich sagen, ich freue mich richtig krass. Aber dein Kind war dabei, oder? Ja, allerdings hatte ich ja noch einen äh, zweiten Erwachsenen dabei, mit dem ich manchmal Geschlechtsverkehr habe. Mit dem ist also ganz die Stimmung ganz Okay. Und der hat sich auch ums Kind gekümmert. <lacht> Wir waren halt als Eltern mit unserem Kind im Urlaub und also eine Sache, ne, muss ich schon sagen, es war das erste Mal Urlaub mit Kind auch für mich überhaupt, jetzt mal abgesehen von irgendwie kurz mal Großelternbesuchen oder so in einer anderen Stadt. Ich wusste gar nicht, dass Urlaub mit Kind so anders ist. Also darf man das überhaupt Urlaub nennen? Ich bin mir gar nicht sicher. Deswegen frage ich dich, warum du erholt
0: bist, weil... Hm, ich war auch im Urlaub mit Kind und auch einem zweiten Erwachsenen, mit dem ich keinen ja, Sex habe, aber...
1: <lacht> ja, aber weißt du, ich war ja seit drei Jahren nicht woanders und ich habe seit drei Jahren das Meer nicht gesehen und irgendwie keinen Sand oder irgendwie mal die, eine andere Luft geschnuppert. Und deswegen kann ich schon sagen, dass mir das wahnsinnig gut getan hat. Einfach, mhm. äh, weil ich auch in einer, auf einer Insel war, wo Internet wirklich ähm, prioritätentechnisch ganz weit hinten steht mhm. auf der Agenda. Und also auf Sardinien gibt es wirklich ähm, kaum Internet. Und das hat, dieser Fakt alleine, ne, über den ich vorher gar nicht nachgedacht hatte, war unglaublich geil. Mhm. Ich habe nichts gemacht. Ich habe ich hab auch keine Städte angeguckt oder so. Ich war zweimal im Strand. An acht Tagen. Wow. Ich war nur im Haus, am Pool, hab gegessen und geschlafen. Was anderes habe ich nicht gemacht. Oh, voll schön. Und ich habe
0: gelesen. Was? Du hast gelesen? Ja. Ich, ich hab, wusste gar nicht, dass du lesen kannst. Das
1: wusste ich auch nicht. Also ich kann alles lesen, was so in der Caption steht. Das ja. geht gerade noch. Ja. Aber selbst das was ich mir ja vorlesen. <lacht> ähm, nee, wirklich total mega abgefahren. Also ich habe das letzte Mal vor bestimmt zwei Jahren ein Buch gelesen.
0: Hm. Ich bin das
1: total überwältigt von meinem Urlaub.
0: Urlaub Ich, ich Urlaub bin aus. auch überwältigt von deinem Urlaub und ich würde das gerne. Ich würde gerne nächstes Mal mit dir in den Urlaub fahren. <lacht> oder obwohl wahrscheinlich <lacht> ohne eher kind, oder wahrscheinlich was? eher mit dem zweiten Erwachsenen, wenn du so erholt bist. <lacht> Der kann sich ja dann um, um beide Kinder kümmern. Um oh Gott, um drei. Ja, um drei Ach, Kinder. Scheiße.
1: Ey. Äh, ja, das war auch so ein Grund, ne? Dass ich ja jetzt so Turbo schwanger schon bin und. Ähm,
0: Du bist sowas von schwanger. Also Toya oh. sitzt hier vor mir und die ist reingekommen und sie ist jetzt wirklich schwanger. Also es gibt ja so verschiedene Level von Schwangersein und du hast auf jeden Fall das Level vor dem Endgegner-Level erreicht, würde ich oh, sagen. Oh, ich weiß. Der nächste, der, das nächste Level wäre Evelyn Weigert, glaube ich. <lacht> <lacht> ja, stimmt, die droppt auch bald, ne? Ey,
1: Grüße an Evelyn, wir weigert gehen raus. Ey, das ist unglaublich, wie schwanger kann ein Mensch sein? <lacht> Unglaublich, es ist blühende Leben, aber ich wünschte,
0: Evelyn ist so eine Person, ich wünschte, die wäre einfach für immer so schwanger. Weil ja, ich ich finde Evelyn schwanger auch echt geil. Ich es ist so sagen, ein Entertainment. Ich habe Schwangerschaft schon sehr auf Instagram mitgefeiert und habe mich jedes Mal gefreut, wenn es Updates gab. <lacht> <lacht> wenn es äh, Knöchel-Updates gab. Ähm, es hat echt richtig Spaß gemacht. Ich liebe es einfach, wie sie mit Selbstironie äh, mit dem ganzen Thema umgeht. Vorher, ja. Voll. Also, Evelyn weiß, Weigert auf Instagram.
1: Total, bitte unbedingt folgen. Ich finde es vor allem geil. Ich meine, man weiß ja von mir, dass ich mit so äh, Mutter sein und Schwangerschaft und so da jetzt nicht so krass hausieren gehe. Ich bin ja aber ja auch keine Gegnerin davon. Also ich feiere das ja auch bei anderen total ab, wenn sie irgendwie da ähm, offener mit sich selbst sind, solange die Kinder da aus dem Spiel sind. Aber ähm, Evelyn macht das ja mega witzig und es ist einfach, das gibt einem ein gutes Gefühl, halt auch Mutter zu sehen die einfach da mit fetten Wasserballen und irgendwie ähm, Energie und antriebslos da im Bett rumunken. Und da fühlt man sich dann selber nicht mehr so schlecht. Jetzt kommt Werbung. Werbung. Kommen wir zu unserem heutigen Werbepartner und zwar Emma Matratzen. Dass hier keiner auch noch Ärger macht. Ich habe die und ich habe die Matratze. Nein, die liegen komplett gleich und ich bin wirklich begeistert. Und wenn ihr euch jetzt sagt, hey, aber ich habe hab doch gar keine Kinder,
0: Toja. Und ich selber habe schon eine Matratze. Vielleicht habt ihr ja sowas wie Tura zu Hause. Boah, ja. Hundekind. Inzwischen wirklich. Also wir sind auch in Emma-Matratzen. Oh wow, das ist so eine krasse Werbung hier. Aber ich, Ihr seid ein Emma-Haushalt. Also, wir sind ein Emma-Haushalt. Ich habe eine Emma-Matratze. Mein Kind hat eine Emma-Matratze. Und Tura, mein Hund, hat auch einfach eine kleine Emma-Matratze, die ich äh, sehr liebe und auf die ich mich teilweise sogar drauflege. Weil ich liebe das manchmal auf dem Boden zu legen. Und ja, egal, auf jeden Fall, wir haben alle Emma-Matratzen. Wenn ihr auch eine Emma-Matratze wollt oder ich letzte Nacht bei euch geschlafen habe und unruhig geschlafen habe wegen eurer Matratze, dann könnt ihr euch jetzt mit unserem Code eine Emma-Matratze nach Hause bestellen und ihr spart nämlich Zusätzlich zu dem mega krassen oster -Sale, der gerade bei Emma läuft. Bis zu 50% Rabatt gibt's. Bei dem Ostersale und hm. mit unserem Code spart ihr zu diesen 50%, zu dem bis zu 50%, statt, spart ihr noch 5% on, on top,
1: top auf, auf alle,
0: alle Angebote.
1: Angebote. <lacht> Geht dafür einfach auf emma-matratze.de slash 2024 oder, oder ihr gebt
0: direkt den Code ein 2024 und äh, startet den Bestellvorgang und schon bald werdet ihr auch so entspannt schlafen wie wir. So, und
1: jetzt findet die Rabatte, statt sie zu suchen. <lacht> Alle Infos findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Werbung Ende. Ich hatte übrigens äh, krasse, hatte ich meinem vorher gar nicht so bewusst, bevor ich in den Flieger gestiegen bin, ein bisschen Bammel. Mhm. Auf einmal.
0: Wegen der Schwangerschaft? Ja. Okay.
1: Auf einmal hatte ich mega Bammel, weil ich dachte so, okay, ich bin aber ja jetzt doch ganz schön schwanger und ich medizinisch gesehen kenne ich mich da jetzt nicht so aus, wie man schwanger wird. Wie
0: man schwanger also, ja.
1: wird. Das ist mein Part. <lacht> Ach, du kannst es wohl prüben, mal erzählen, dann hau mal raus. Okay.
0: Das aber ist ein Thema für eine andere Folge. Tua, ja, danke, dass du es angesprochen hast. Aber ähm, ja, in der über, 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 über Folge, also wenn ihr vergessen habt, dass wir drüber sprechen, da erzähle ich euch dann, wie man schwanger wird. Genau. Und äh, genau, aber wegen Fliegen. Ich, ich, hatte, ja. ich hatte
1: Bammel, was in meinem Bauch passiert. Mhm. Weil ich medizinisch das natürlich nicht gar nicht genau weiß. Ich weiß ja, dass dieses Wesen in mir drin, das, weißt du, das schwebt da so schwerelos sowieso schon da so rum in, in seinem Fruchtwasser. Und dann dachte ich mir, okay, aber es ist ja für mich schon krass, wenn ich in der Luft bin. So wie ein All im All. Im All im All. Weißt du, dann sind wir da irgendwie oben in der Luft, dann denkt sich das Kind doch so, boah, what the fuck is here happening, hey? Und äh, das konnte ich mir dann irgendwie gar nicht vorstellen hatte so, schon so ein bisschen so... Vielleicht findet das Kind das irgendwie gar nicht geil. Warum sagt man denn im zweiten Trimester, finden es die Kinder cool? Ich meine, haben die Tests gemacht und waren dann mit dem Ultraschallgerät neben der Schwangeren gesessen und haben das Kind interviewt. Wie man
0: sagt, die Kinder finden das cool, wenn man fliegt im zweiten Trimester?
1: Nee, man sagt ja im ersten Trimester und im dritten Trimester, da sind natürlich die, äh, die Teile der Schwangerschaft, wo mehr passieren kann als im zweiten Trimester. Das ist so... Das hast entspannt, die entspannteste Zeit, wo man auch am meisten Energie hat und ähm, wo äh, Komplikationen jetzt nicht so häufig sind wie in den anderen Zeiten und deswegen bin ich in diesem zweiten Trimester geflogen, ich bin quasi mittendrin mhm. und steuere jetzt aber ins dritte rein. Und ähm, habe mir dann halt gedacht, ja gut, aber woher wollen die wissen, dass das so
0: geil ist für die Kinder, weißt du? Mhm. Im Bauch. Ja, also das geil ist für die Kinder, das halte ich für Schwachsinn. Oder? Also weil... Hassen äh, die das voll? Es wird empfohlen, äh, nur bis zur 28. Woche zu fliegen. Äh? Ja, und danach bin ich noch nicht. nur noch mit Attest. Ähm, aber ich bin auch in meiner Schwangerschaft, ich wollte sagen in meiner ersten Schwangerschaft. Ich habe immer so das Gefühl, wir sind zusammen Schwanger. Du bist ich, ich bin du. Ja, eigentlich so wie ein Schwanger. Person. Aber in unserer ersten Schwangerschaft äh, bin ich auch geflogen und da war ich auch im zweiten Trimester und ich fand es absolut Horror. Wirklich? Mein Kind hat sich so krass bewegt während diesem Flug, wirklich? so wirklich. sodass ich das Gefühl hatte, dass, da passiert irgendwas. ne? Also ich hatte wirklich das Gefühl, da ist irgendwie so ein Druckproblem oder so in meiner Gebärmutter und deswegen bewegt sich mein Kind die ganze Zeit. Aha. Und ich war so froh, als ich dann wieder gelandet Ach, bin, äh, musste dann halt natürlich auch noch zurückfliegen, ne? Und äh, habe dann gesagt, okay, mache ich nicht mehr. Also einfach, weil ich das so unangenehm fand. Ich hatte das Gefühl, mein Kind will mir sagen, ey, da ist irgendwas gerade. Ich meine, klar, vielleicht hat mein Kind das auch mega gefeiert und war so, yay, keine Ahnung, ein All im All im All. Aber ich glaube irgendwie, also ich habe mich unruh gefühlt, muss mhm. ich sagen. Und ich war echt auch noch davon entfernt, ähm, im dritten Trimester zu sein. Oder ich muss gerade mal kurz überlegen. Ja, doch, es war es war schon Ende zweites Trimester. Mhm.
1: Wie bei mir. Also ich, ich, was ich worauf ich hinaus will ist, ich weiß gar nicht, woher das kommt, dass man sagt, ja, das ist total, ähm, kann man schon machen, ne? Ja, weil also, wahrscheinlich ja. hat nichts
0: passiert, ne? Also, keine Ahnung, wie mein Kind wäre, wenn ich nicht im bin. <lacht> das <spielt> total anders. <lacht> oh, warte, ich gehe mal kurz die Liste durch mit Sachen, wo ich mir schon mal Gedanken gemacht habe. <lacht> die irgendwie merkwürdig sind. Hm,
1: ja, ich muss aber sagen... Ich will die, die ganze Zeit
0: hüpfen. <lacht> Vielleicht ist
1: das es fliegt, es schwebt. Ja, ja. Ich ähm, fand den Flug, ehrlich gesagt, super ähm, komplika komplikationslos. Mhm. Also ich hatte Bammel davor und dieser Bammel wurde aber dann ähm, relativiert, ist voller Muddy-Talk jetzt, Obacht. Ich hatte ja logischerweise ein fast zweijähriges Kind dabei und da habe ich dann auf einmal so umgeswitcht und dachte mir dann so, okay, was ist denn jetzt mit dem Kind? Also das ist ja noch nie geflogen, vielleicht kümmere ich mich lieber um das Kind. Und dann ist mir aufgefallen, so boah, krass, was ist denn, äh, wenn es den Ohrendruck bekommt und weint und was mache ich dann? Und voll nervig zwei Stunden rumschreien und rumtouren und auch gar nicht. Gut, ich habe äh, vier Kilo Gummibärchen verfüttert, aber ja, ist doch normal.
0: Dauerschleife Bobo angemacht. Vorzeigemutter. Man tut, was man kann. Nee, aber, Ganz ähm, ehrlich, Vorzeigemutter. Also, also, man wird eh häufiger von Menschen kritisiert, die keine eigenen Kinder haben. Und das sind auch die, die am dankbarsten sind, wenn man Bobo anmacht und Gummibärchen verführt und <lacht> auf einem Flug. Von daher naja, ist das vollkommen legitim. Ey, ey,
1: ohne Scheiß, hinter mir saß dann so, das war so, wenn du dir so eine deutsche mit 60 erin vorstellst, ja, auf dem, auf dem Flug von, äh, von Berlin nach Sardinien, dann saß genau diese Person hinter mir. Und nach ungefähr, ich glaube, wir, wir waren noch nicht mal fahrend auf dem Rollfeld, kam so von hinten schon der Kopf durch. Äh, Entschuldigung, äh, könnten Sie ein bisschen leide, leiser sprechen? Das wäre wirklich großartig, vielen Dank. <lacht> und ich das da das, das, so, äh, okay, ich habe ein Kind, das ist so ungefähr zwei Jahre alt und du willst mir jetzt erzählen, ich soll leiser sprechen.
0: Oh, ja, das hast, wie hast das du reagiert? Ich habe gelacht und habe gesagt, okay. <lacht> oh, wahrscheinlich so eine Reaktion, die man noch so aus der Schule irgendwie so... Ja, also
1: wenn die, wenn, wenn die, 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 die Klassenschlaubis dann irgendwie so einen blöden Spruch äh, hinbabbeln und man selber so unschlagfertig ist, okay. Und mein Freund meinte dann irgendwie sowas wie, äh, ja, natürlich, irgendwie sowas. Und dann haben wir aber immer wieder... wie <lacht> jetzt echt wie so Teenager... Während werden die wenn die dann gesprochen haben, die haben sich dann natürlich total intellektuell über äh, Madeira und weiß nicht, über welche Inseln unterhalten und über irgendwelche Köstlichkeiten, dann haben wir mal... Psst! <lacht> <lacht> die 14-Jährige,
0: ey.
1: Ja, so so wahnsinnig, wie, wie viel ich erzählen kann ne? von so einem
0: zweistündigen Happening. <lacht> halt, da sieht man mal, wie wenig ich sonst so erlebe. Ich feiere es total. Also wow. ich, ich bin richtig froh, dass du im Urlaub warst, Toja. War Ich auch hab das geil. dir so krass gegönnt einfach. War wirklich richtig geil, weil ich einfach nichts gemacht habe. Hm. Ich war
1: nicht mal essen. Ich war einmal essen war richtig scheiße. Habe ich nur zu Hause selber gekocht. Hm. Ich habe jeden Tag Nudeln mit Tomatensoße gekocht. <lacht> jeden Tag. Okay. Bei uns ist die Kul die Kul das kulinarische Interesse, sag ich mal, relativ low. Äh. Also bei mir ist es sehr hoch, aber der Rest der Familie ist so. Ich sag mal vegane Chicken Nuggets, Pommes und Nudeln mit Tomatensauce und dann kann ich das so einmal drei
0: abwechseln. Cool. Ah. Aber ist ja auch praktisch, oder? Also ich weiß nicht, ich bin ja nicht so der Mensch, der viel Leidenschaft empfindet beim Kochen. Also eher so, ich ernähre mich einfach. <lacht> Vielleicht kaufen wir dir so ein, gibt es so Drinks, die du einfach Ey, reinschütten ich hatte das kannst. schon mal. Ich hab das mal bestellt. So ein Drink, der versprochen hat, dass er alle Nährstoffe abdeckt am ja, Tag. Genau. Und dann musst du einfach nur so drei bis fünf von denen, je nachdem, je nach Kalorienbedarf, musst du nur so drei bis fünf Drinks trinken. Und die waren so eklig, die standen einfach jahrelang bei mir. Ich habe natürlich auch so eine Monatspackung davon bestellt gleich. Und niemand wollte mir die abnehmen. Und ich fand es einfach so eklig, ich konnte es nicht trinken. Es Schmeckt so ein bisschen so wie, finde ich, gequirltes Eiweiß mit ein bisschen Milch und ein Schuss Sperma. Ich finde es schmeckt wie wenn du äh, den Putz von der Wand abkratzt Aha. und dann mit ein bisschen Sperma und Ei mischst. Eiweiß. Eiweiß. Ja, genau. geschlagenes Eiweiß. Ja. 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 Wirklich sehr köstlich. Also wir sollten mal fragen, ob wir hier so einen Werbeslot <lacht> sponsern wollen. Also
1: lustigerweise habe ich meinen Piloten gedreht, wo ich das ausprobieren musste. Uh -huh. Einen ganzen Tag lang diesen, diesen Scheiß trinken. So, oh, sorry, boah. dass ich das Ich sage die Marke nicht. Aber der, es cool. gibt so. <lacht> nee, nee, so hieß das nicht. Aber der, der, der ich hatte ein Interview noch mit dem Gründer dieser, okay. dieser Brand. Und habe halt dann, ähm, ich <lacht> muss ich anders sagen soll. Und wie war's? Und ich sag so. Ja, ist ja schön und gut, aber warum schmeckt das so scheiße? Also kann man das nicht irgendwie auch
0: in geil machen? Ja, wusste ja, glaube ich, auch keine Antwort. Ja, also die Marke, die ich ausprobiert habe, die hatte auf jeden Fall so Geschmackstropfen noch, die man so dazu machen konnte. Aber Nö. ich finde halt auch dieses, ähm, dieses künstliche Süßmittel, finde ich ganz, ganz schrecklich. Ah, ich finde find es ganz gut.
1: Ich finde Süßmittel eigentlich ganz geil, aber das der, das, das, ist nichts. Das ist nichts. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich verstehe ich versteh irgendwie zwar den Ursprungsgedanken zu sagen, hey, wir müssen den ganzen Tag E-Mails checken und deswegen können wir nicht kochen und deswegen müssen wir alles uns reinschütten. Aber alleine ähm, das zu sagen, dass man quasi dann mehr Zeit für andere Dinge hat, ich finde Nahrungsaufnahme, Ernährung ist doch eigentlich sowas Wichtiges, Elementares, äh, mit dem man sich auseinandersetzen sollte, auf, aus sehr vielen verschiedenen Gründen. Man muss ja nicht jeden Tag ein vier Gänge Menü zaubern, aber wenn man sich ein bisschen auseinandersetzen sollte, ich weiß nicht, ob man da nicht ein bisschen Gugu wird, wenn man den ganzen Tag nur so Zeug trinkt.
0: Hm. Ich weiß es auch nicht. Ich habe es ja nicht durchgehalten. Von daher kann ich da die Brand <lacht> mit reinbringen. Ähm ja, aber ich, ich verstehe schon dieses Prinzip von wegen, ich will mich äh, nicht mehr damit beschäftigen, was ich essen soll. Weil das finde ich teilweise echt anstrengend. Vor allem seitdem ich ein Kind habe, muss ich ja wirklich darüber nachdenken. Mhm. Es ist nicht so, oh, warum habe ich Kopfschmerzen? Oh ja, ich habe gerade irgendwie zehn Stunden nichts gegessen. <lacht> Sondern es ist halt so, okay, wow, das Kind muss halt essen. Ja. Ich muss mir jetzt überlegen, was. Und ja und dann muss es auch noch was sein, was das Kind ist, Wobei ich da echt entspannt bin. Naja, aber das ist eine andere Sache. Ich, äh, Tua, ich würde dich noch ein paar Sachen über deine Schwangerschaft fragen.
1: Jetzt kommt Werbung Kommen wir zu unserem heutigen Werbepartner Und das ist HelloFresh HelloFresh, das sind frische Kochboxen Direkt lecker vor deine
0: Haustür geliefert Das ist wirklich meine Lieblingswerbung hier Können wir das gleich machen? Würdest du noch was erzählen? Nee,
1: ich wollte dich was fragen. Ach so. Ja. Okay. Wir sprechen jetzt über irgendwelche Scheißbrands, die scheiße schmecken mit Spermageschmack. Dabei hast du eine Brand, die jetzt online ist und du hast
0: einfach du bist jetzt eine Bossmilf offiziell und du verkaufst einfach fucking Bikinis jetzt. Ja, es, es hat geklappt. Es war ein steiniger Weg, kann ich sagen. Ich hätte gerne schon im Juni gelauncht, aber hey. Richtig krass, Mann. Ja, wir sind gelauncht. Äh, Muniac ist auf die Welt gekommen sozusagen. Und ähm, wir machen Bikinis für jeden Körper. Wie fühlt sich das an? Es fühlt sich richtig gut an. Also es ist wirklich, ich bin echt, ich bin richtig happy. Ich habe mir heute Morgen auch nochmal gedacht, wow, ist das einfach genau das Leben, was ich leben will. Ähm, ich mache Sachen, auf die ich richtig Bock habe. Und dann bin ich auch noch Geschäftsführerin von der Firma mit die... Ähm, also eine Firma, die komplett meine Ideale irgendwie bestärkt oder die ich mit meinen Idealen bestärke. Ich weiß gar nicht, wie ich das formulieren soll. Aber es ist irgendwie so, ich habe das Gefühl, es macht einen Sinn. Weißt mhm, du? Und ähm, das ist irgendwie alles super anstrengend. Ich bin total fertig. Ich bin echt so, ich laufe auf dem Zahnfleisch. Aber es ist richtig geil. Es ist richtig schön. Man Und hat immer so krass viele Erwartungen an
1: sich selber, wie irgendwie sowas laufen soll. Gerade ja. wenn man sowas noch nie gemacht hat. Firma gründen, das macht man halt jetzt nicht alle paar Wochen gut, wenn man vielleicht hier bei Hülle der Löwen sitzt. Aber man macht das nicht alle paar Wochen. Wie ähm, geht man denn, wie gehst du denn von mir? weil Selber weiß ich es ja, mit so diesen Erwartungen mit dieser Erwartungshaltung und mit diesem Druck, den man sich da und aufbaut und dann ist dieser Zeitpunkt da und es ist online und man kann die Sachen bestellen und ich kann auch von mir sagen, ich habe quasi eine Stunde lang nur auf äh, den Shop geguckt <lacht> und
0: geguckt wer kauft jetzt was ein und wie heißen die und wo kommen die her und welche Größe bestellen die und ich war auch am Launchtag, habe ich einfach nicht mal mein Handy weggelegt und ich habe gar nicht mehr gearbeitet. Ich saß im Büro, ich habe nicht mehr gearbeitet, ich habe einfach nur die Seite aktualisiert, <lacht> weil ich unbedingt, ich wollte wissen, wie startet das und so, weil das natürlich für mich irgendwie so der Maßstab war, dann auch für die Zukunft und am Ende, am Ende ist es einfach Schwachsinn. Ähm, also ich musste mir dann so abends, also abends war ich schon so richtig frustriert, weil ich einfach so verkrampft darauf geguckt habe, wie viele Leute bestellen und eben auch, was sie bestellen und, und so weiter. Und wir haben einfach so krass viel positiven Zuspruch bekommen und ganz viel Feedback und also wirklich, man hat gemerkt, die Marke kommt richtig gut bei Leuten an. Es gab so viele Leute, die uns irgendwie ihre eigenen emotionalen Geschichten geschickt haben also Leute haben uns geschrieben, dass sie irgendwie in Tränen ausgebrochen sind, als sie das gesehen haben, dass wir ein Bikini für alle Menschen machen, in allen Körperformen. Und, ähm, und ich war irgendwie so krass darauf fixiert, auf wie viel Bestellungen reinkommen. Und dann war ich irgendwann richtig sauer auf mich. Ich war richtig sauer, dass Leute so einfach so mega krass emotional darauf reagieren und ich aber mich so krass darauf fokussiere, was irgendwie zahlenmäßig passiert. Und dann habe ich echt ähm, Irgendwann einfach mein Handy ausgemacht und am nächsten Morgen habe ich mich so hingesetzt und habe mir überlegt, wie das jetzt so die nächsten Jahre laufen soll und was, äh, die, was Ziele für den Launchtag auch waren, die erreicht worden sind und Ziele, die vielleicht nicht erreicht worden sind. Und war dann alles in allem irgendwie mega happy. Und ähm, also für, für mich hilft das einfach, so auch ein bisschen die Emotionen rauszunehmen, auch ein bisschen den Druck an sich selbst rauszunehmen oder mhm. wenigstens mal einen kurzen Schritt zurückzugehen. Und sich dann zu überlegen, ähm, was habe ich vor ein paar Monaten mir vorgenommen und was habe ich davon erfüllt auch. Mhm. so Weil im Endeffekt bin ich immer selbstkritisch. Ich könnte alles perfekt machen und würde trotzdem noch irgendwas finden, wo ich sage, ja, aber wenn du das jetzt geschafft hast, dann hättest du wahrscheinlich sogar noch mehr geschafft. Mhm. Weißt du? Also im Endeffekt ähm, muss ich da krass an mir selbst arbeiten. Aber wahrscheinlich haben wir auch deswegen so Sachen, deswegen haben wir wahrscheinlich Unternehmen und deswegen machen, sind wir wahrscheinlich selbstständig, weil wir halt so einen krassen Anspruch an uns selbst haben, den wir halt immer wieder versuchen, zu erfüllen oder sogar zu übertrumpfen. Mhm. Ähm, und das bringt einen ja auch weiter, aber man muss halt gucken, dass es das nicht so in Selbsthass endet oder Ich habe einfach ein Autoritätsproblem <lacht> dass okay, ich selbstständig... Das ist der einzige
1: Grund, warum ich selbstständig bin. Du sagst
0: uns immer, okay. Okay. Das ist meine neue, neue Lieblingsreaktion. Okay. Wenn ich dein Chef irgendwas fragt oder deine Chefin dann so, okay. Dann, okay Könnt ihr ja. gerne
1: übernehmen. Gerne adaptieren. Probiert das einfach mal aus in also gerne eine Arbeit auch. Ausprobieren, ja. bei Vorgesetzten am liebsten. Ähm, Chefs, Chefinnen, wenn die einen Auftrag haben, eine Aufgabe, die ja, gar kein, einfach keinen Bock. Einfach gerade nicht, keine Lust. Okay.
0: <lacht> und dann bitte berichten. Möchte ich, möchte ich oder gerne mit direkt mitfilmen und mir schicken, möchte ich gerne sehen. Definitiv. Eine Sache wollte ich noch kurz zu den Bikinis sagen. Ja, und zwar, bitte. Ähm, also wir haben ja gar nicht geredet, darüber geredet, wie die überhaupt sind. So, ne? Stimmt. Warum ist das so ein besonderer Bikini? Ich hatte dich auch schon mal gefragt, warum überhaupt Bikinis? Es gibt doch 4000 Millionen Bikinis auf der Welt. Ja, und keiner, der mir gepasst hat in verschiedenen Situationen. Also hm. wirklich, ich habe ich hab ja die Möglichkeit, ich kann mir ja für... Keine Ahnung, mehrere tausend Euro einfach alle Bikinis in meiner Größe, in meiner angeblichen Größe bestellen, die oh, ich läuft halt finde. Bei dir, ja. ja, und dann schicke ich halt die wieder zurück, die nicht passen. Aber wirklich, selbst wenn ich das so gemacht habe, was ich früher halt mir nicht leisten konnte, ne, mhm. mir Sachen zu bestellen, die ich vielleicht ähm, dann doch bezahlen muss, wenn irgendwas mhm. passiert. Wenn, ich, wenn mein Kind drauf kotzt oder so. Nein, aber so, das, ich habe trotzdem einfach nicht die passenden Bikinis gefunden und das hat mich so frustriert, gerade als ich gestellt habe, bin ich ja in den Urlaub geflogen und ich habe echt, ich habe richtig geheult. Ich habe mich so hässlich gefühlt und dann habe ich auch nichts gefunden, was gepasst hat. Und es war wieder dieses Gefühl so von wegen, ähm, so Menschen, die so einen Körper haben, sollen eigentlich gar nicht so am Strand sein, sollen irgendwie nicht im Schwimmbad sein. Und ich weiß, das ist jetzt, ein bisschen, für manche Leute klingt das jetzt komisch, weil ich immer noch einem gewissen Schönheitsideal entspreche trotzdem oder auch in dem Moment entsprochen habe. Aber für mich war das einfach ein total unwillkommenes Gefühl. Du hast du einfach einen anderen Körper jetzt auch. Ja, jetzt gerade habe ich einfach einen komplett anderen Körper, aber auch als ich gestillt habe. Ich meine, ich sah halt aus wie so eine typische ähm, Sexpuppe eigentlich, ne? Kann man sagen? So eine Gummipuppe. Ja, so eine aufblasbare Sexpuppe. So sah ich halt aus, weil ich habe mich einfach richtig hässlich gefühlt und sehr unwohl. Und ich hätte mir halt ein Bikini gewünscht, der mir das Gefühl gibt, dass es das irgendwie okay ist, dass mein Körper so aussieht, weißt du? Mhm. Und das ist ja auch nicht das erste Mal. Ich habe schon oft war schon oft an diesem Punkt, dass ich halt nichts Passendes gefunden habe und äh, dass ich immer das Allergrößte bestellt habe und das dann auch nicht gepasst hat oder dann unten rum zu weit war oder sonst irgendwas. Und ich wollte einfach das so ein für alle Mal irgendwie ändern, weil ich habe mich auch in anderen Ländern umgeguckt ne? und ich habe nie irgendwie einen Brand gefunden, wo ich wirklich was richtig Passendes gefunden hat, sondern immer nur Kompromisse. Mhm. Und das wollte ich eben ändern. Und deswegen gibt es jetzt Muniac und da gibt es halt Bikinis, die sitzen einfach. Ne? Also da sind die Cups groß genug. Wenn die Cups nicht groß genug sind, dann machen wir größere Cups. Also es ist wirklich auch so dieses Versprechen, wenn es eine Größe nicht on Stock gibt, dann stellen wir die her. Mhm. Ähm, Dauert halt dann wahrscheinlich einfach ein bisschen länger. Genau, das ist dann eine Lieferzeit von bis zu sechs Wochen, mhm. weil wir die teilweise komplett gradieren müssen. Also müssen die Größe anpassen. Mhm. Und äh, ja, Sachen, also jede Größe ist bei uns auch individuell angepasst. Das heißt, es ist nicht so, als ob wir alle Größen irgendwie in Zentimeterschritten größer gemacht hätten, sondern wir haben halt wirklich ein Fitting gehabt mit über 30 Leuten. Ähm, wir haben ähm, geguckt, welche Bedürfnisse jeder Körper hat und die dann individuell angepasst.
1: Ich kann das ja mal auf mich selbst übertragen. ich habe Okay, ich bin jetzt turbo-schwanger, jetzt kann man mich vielleicht nicht in so gut vergleichen, ähm, wenn man, vor allem wenn man nicht schwanger ist. Aber ich habe eigentlich, finde ich, keinen Körper, der jetzt so komplett aus der Reihe bricht. Ich finde, ich habe eine relativ normale Figur. Ich bin jetzt nicht besonders dünn, ich bin nicht besonders dick, in, jetzt sagen wir von den normalen Narrativen, die man jetzt vielleicht nehmen würde. Ich habe so eine ganz normale Figur. Ähm, Normalgewicht äh, bei einer Größe. Wie groß bin ich? Keine Ahnung. Ungefähr 1,60. Ich habe bestimmt zwei Zentimeter dazu gelogen. Ähm, ich glaube, ich, mein Durchschnittsgewicht in, ist dann so 60, 62 Kilo. Ähm ich finde das sogar noch sehr schlank irgendwie in, mein, in meiner Welt und ähm, mir haben keine Bikinis gepasst. Mhm. Also Unterteil immer, da habe ich halt immer irgendwas gefunden. Ich kann aber sagen, was ich als, äh, im letzten Urlaub gemacht habe, da bin ich auf, kann ich jetzt einfach mal sagen, auf Asos, es gibt noch viele andere, es gibt noch Zalando und Amazon und tausend andere. Ich bin auf Asos gegangen, weil die einfach eine unglaublich große Auswahl auch an Bikinis haben und ich spreche jetzt nur von, von äh, mir, ich habe eine sehr große Brust im Verhältnis zu meinem äh, Rückenumfang. Und, ähm, und zu meinem Unterbrustumfang und ähm, was ich dann immer gemacht habe ist, ich, hab, ich mag halt gerne schwarze Bikinis, bin auf Farbe habe gefiltert, Farbe schwarz, bin dann auf große Größen gegangen und habe dann einfach geguckt, was übrig geblieben ist und habe dann, und jetzt pass auf, die größte Größe genommen.
0: Mhm.
1: Ich habe einfach meinen äh, um wie heißt das aber, Unterumfang? Unterbrustumfang. Unter Unterbrustumfang, was, denn wollen die Deutschen wieder, ey? unterbrust Umfang genommen und dann, ähm, dann die größte Größe, K oder was, so völlig mhm. random. Ich habe keine Ahnung, einfach K genommen oder L oder so. Ja, und das war das Einzige, was so ungefähr gepasst hat, mhm. aber halt so einen Tag. Weil jeder weiß, der große Brüste hat, da läufst du dann einmal rum und wenn du keinen richtigen Halt hast, keinen Bügel hast, vor mhm. allem, dann kannst du davon ausgehen, dass alles ausgeleiert ist, nach einmal rumlaufen. Mhm. Und das ist so mein Leben. Seit, ja. seit ich 14 bin. Ja.
0: ja, und das ist halt richtig krass so, ne? Weil du, du fällst halt eigentlich nicht krass aus der Reihe. Nö. Also ich würde auch sagen, du hast eher so, ein, so eine Durchschnittsfigur. Total. Kann man sagen. Total. Und deswegen, also, dass wirklich immer noch Mode hergestellt wird, die sich auf so eine kleine Bevölkerungsgruppe auch orientiert, an, an so einer kleinen Bevölkerungsgruppe orientiert, ist einfach absurd. Ja. Also ich will allein. So Wir ja auch nie loskommen von irgendwelchen, irgendwelchen Schönheits. Standards, die total unrealistisch sind. Weil für dich wäre es super unrealistisch, jetzt eine XS zu tragen, weil du allein schon vom Körperbau einfach, du bist keine XS. Nö. So. Und äh, ja, deswegen, Also ich meine, das ist da kann man eine komplette Folge drüber machen. Ich finde, das ist ein sehr emotionales Thema, auch für mich, <lacht> wo ich mir echt immer denke, das muss man ändern und warum macht das eigentlich niemand? Und deswegen versuchen wir das jetzt wenigstens. Also ich wollte zum Beispiel nie wirklich dünn sein, Einfach, weil ich gerne meinen Körper
1: mag und ich mag auch meine Pölsterchen. Ich habe aber oft die Situation, dass ich dünn sein will aus einem einzigen Grund, weil mir mehr Klamotten passen würden. Ja. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist der einzige fucking Grund eigentlich, weil ich ähm, jetzt habe ich natürlich zehn Kilo zugenommen durch die Schwangerschaft, aber selbst da merke ich, ich, selbst in der Bauch, äh, wenn ich Oberteile anziehe, wo der Bauch nichts damit zu tun hat. Ich falle aus der Reihe. Ja. Ich muss alles, ich muss in jedem Geschäft die XL nehmen und hoffen, dass sie passt.
0: Ja, und ich
1: bin ich bin noch, ich bin bin nicht mal irgendwie eine Frau, ähm, die mehr Kurven hat. Also deswegen, ich kann das gar nicht, ich will mich gar nicht reinversetzen in Frauen, die ihr ganzes Leben lang damit strugglen, in Geschäfte reinzugehen und immer nach einer XL zu gucken, die passt dann auch nicht. Hm.
0: Ja, es ist ja auch dieses, oh. Guck mal, das gefällt mir, aber wahrscheinlich finde ich eh nichts an meiner Größe. So, das, das finde ich super deprimierend. Und ich merke es jetzt gerade andersrum. Ich bin zum ersten Mal in meinem Leben in der Situation, wo mir so Mode, also so auch so High-Fashion, passt. Ah, krass. So, das hatte ich vorher nie, weil ich nie irgendwas gefunden habe, weil meine Brüste immer zu groß waren für alles. Oder ich habe halt was in einer ganz, ganz großen Größe genommen, wenn es das überhaupt gab. Es gibt ja viele Labels, die einfach nicht weiter als L oder XL gehen. Mhm. Ähm, wenn überhaupt. Xl wenn überhaupt. XL ist ja schon, wenn überhaupt. Ja, ne? ja.
1: Wie heißt dieser eine Laden, wo alles so nur in so Babygrößen gibt? Urban uh, um Outfitters?
0: Nee, American Apparel meintest du, oder? Nee.
1: Ja, das auch glaube ich, glaub, ich meine tatsächlich ist um Outfit? um Outfitters? Das Outfitters. Ganz liebe Grüße, weil ich neulich drin bin. Ich bin da rein, gleich bin in der Kinderabteilung gelandet.
0: Ja, okay. Das kann ich mir gerade mal über den Oberschenkel ziehen, die, die Klamotten. Ja. Ja, es gab auch bei mir immer nur so einen Schnitt, der mir gepasst hat und das war meistens, wenn es tief ausgeschnitten war und dann so ein bisschen tailliert war, weil ich halt immer eine relativ schmale Taille hatte, aber halt riesige Hupen einfach, also wirklich übernehmen ist mir, pa mir passt auch ein Fit total gut um, und zwar Oversize oder Boyfriend-Style. <lacht> Echt? Das passt mir zum Beispiel auch nicht. Boyfriend-Style, finde ich, ist total irreführend. Weil jetzt zum Beispiel Hosen, Boyfriend-Style, passt ja, das mir passt überhaupt mir auch nicht. nicht. Das so passt ist mir an den Oberschenkeln viel zu eng.
1: Ja, das passt <lacht> mir Aber du weißt, was ich meine. Dieses, ja. was, das, was dann für die Oversize ist, wo du dann schon denkst, okay, Oversize, krass, ich laufe doch nicht im Zelt rum und es passt mir dann aber, spannend
0: aber auch noch an der Brust. Ja, ja <lacht> genau. Voll, ja. Deswegen, das ist krass, das erste Mal, dass ich ja. überhaupt in den Laden gehen kann und ich weiß, ich finde was passendes. Und das hat mich noch mehr frustriert, ne? Mhm. So, das ich, ja, egal, auf jeden Fall. Ähm, haben wir ein Modularsystem entwickelt mit dem Bikini, muss man auch noch dazu sagen, weil eine andere Sache, die ich ganz schlimm fand, war, dass ich mit nichts stillen konnte, mhm. weil ich einfach diese riesigen Stillbrüste hatte und ähm, keine still -BHs gefunden habe in meiner Größe und auch keine Stillbikinis. Und ähm, dann hätte ich die Sachen immer komplett ausziehen müssen, aber das geht halt ab einem gewissen Brustumfang einfach sehr schlecht. Und deswegen habe ich das jetzt so gemacht, dass man auch stillen kann mit den Bikinis. Mhm. Ähm, und bei natürlich die auch stillfreundlich sind, haben wir noch zusätzlich die Option, dass man die Cups halt wechseln kann, wenn man zum Beispiel aufgehört hat zu stillen, weil meine Brüste sind halt noch die Hälfte von vorher. Und dann muss man nicht einen komplett neuen Bikini kaufen danach, sondern kann man, man kann einfach die Cups wechseln.
1: Ich pinkel nicht, wenn ihr das jetzt hört, sondern ich schütte mir gerade Wasser ein. Wäre geil, wenn ich einfach nicht so hingepinkelt hätte. Ich bin schwanger.
0: Ich Niemand hätte was gesagt. Ich pinkel. ich pinkel immer in meine Flaschen hier. Wollen wir jetzt noch kurz über deine Schwangerschaft reden, bitte? Du willst, ja. du willst gar nicht darüber reden, ne? Doch, du wechselst ich, immer das Thema. Ich will wissen, wie fühlt es sich gerade an für dich?
1: Ähm, ich hatte das erste Mal in meinem Leben Wasserbeine. Also ich weiß gar nicht, ob man das so nennt. Ich hatte auf jeden Fall Wasser in den Beinen. Ich äh, war auf Sardinen, äh, lag da, äh, auf meinem, oder saß da auf meinem Stuhl, habe äh, in die Abenddämmerung geguckt, wollte mir gerade was zu trinken holen und mein Freund sagt, wie siehst denn du aus? <lacht> Und dann habe ich gesagt, so, hä, wieso denn? also irgendwas stimmt mit deinen Beinen nicht. Und dann gucke ich runter und hatte echt sowieso Bockwürste. <lacht> also jetzt, ähm, das, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Es, es war, wie, jetzt hätte ich halt zwei Bockwürste. Ja, man oh, hat halt halt keine Knöchel mehr, ne? Das war gar nicht so schlimm, sondern es war so, es hat schon fast geglänzt so doll, hat meine Hand ges Haut Haut gespannt. gespannt. Ja. Ja, mhm. Und es war sehr unangenehm. Also jetzt mal scheißegal, wie das aussieht, es ist aber sehr unangenehm. Es tut
0: halt weh und ähm, ja, so viel zu meinem Wasserbein-Talk. Und wie, wie fühlt sich das an? Also ich meinte jetzt auch weniger körperlich. Also ich glaube, wir wissen alle, wie viele Wichten Schwangere haben. Es ist einfach absurd, wie. Ähm Mental, meinst du? Ja.
1: Ich bin gerade noch froh, dass das Kind in mir drin ist, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich einfach noch wahnsinnig viel zu tun habe. Ich merke, dass ich äh, mich gerade einfach darauf vorbereite, ein bisschen auszudroppen aus meinem Business dann auch und ähm, nicht mehr so belastungsfähig dann äh, bin. Ich merke, dass es das einfach generell so ist. Ich habe nicht mehr äh, so viel Kraft. Das macht natürlich auch was mit der Psyche, ne? wenn du einfach merkst, ähm, du hast die Kraftreserven nicht mehr, die du vielleicht vorher hattest. Du willst, aber du kannst nicht. Das kann sehr frustrierend sein das nervt auf jeden Fall so ein bisschen. Ich, so launentechnisch bin ich, glaube ich, total ausgeglichen wieder. Das ist bei mir nur in den ersten drei Monaten ein ganz gefährliches Feuer in der Schwangerschaft. Das hat sich wieder normalisiert. Man denkt jetzt äh, natürlich dann schon äh, wieder Richtung Schwanger, äh, nicht Schwangerschaft, sondern Richtung Geburt, ne? Je näher das rückt. Ähm bist du da entspannt? Was heißt entspannt? Entspannt bin ich nicht. Es ist nicht so, äh, als, äh, ich ich gehe lieber ins Grill Royale, als wenn ich jetzt hier zu, meiner, zu meinem Geburtstermin gehe. Ne? Aber das klingt so für Leute, die dich nicht kennen, klingt das so, als ob du
0: jede Woche ins Grill gehst. Das, also ich äh, sage, <lacht> ich
1: gehe lieber in so ein Edelrestaurant, dass ich mich jetzt in den Kreißsaal lege, will ich damit sagen. Kann man sich ja wahrscheinlich vorstellen. Ich habe wahrscheinlich diese Angst nicht mehr, mhm. die ich beim ersten Mal hatte. Ich
0: hab, die Angst äh, vor dem Unbekannten so?
1: Vor dem Unbekannten. Ich habe äh, vor der ersten Geburt kann ich äh, ja nochmal erzählen, ich habe äh, ges immer gesagt, ich mache so eine total selbstbestimmte Geburt, ich will keine PDA, ich will überhaupt gar nichts und es wird total schön und ich werde im Vierfüßlerstand wie eine Kuh mein Kind aus drücken oder in der Badewanne und es wird total toll und cool und äh, dann gehe ich mit meinem kleinen rosanen Baby nach Hause und bin glücklich. So. Und ein ähm, paar Punkte haben gestimmt, aber das meiste eigentlich nicht, denn letzten Endes, äh, ich hatte die erste Weh im Rücken direkt und halt also gar, auch gar nicht da, wo ich das vermutet hatte und war da schon total irritiert, hatte mich tausendmal belesen davor. Ähm, man versucht sich irgendwie auf was vorzubereiten, was man nicht erahnen kann. Ich glaube, das ist für die erste Geburt sowieso weird für eine Frau. Was passiert da überhaupt? Sind ja Gefühle, die man vorher noch nie empfunden hat, auch Schmerzgefühle, die man vorher noch nie empfunden hat. Und ich, hab, ich bin aber so ein Control-Freak, was das angeht. Und du kannst das aber nicht planen. Und das ist äh, weiß ich nun mal jetzt. Es ist alles bei der ersten Geburt anders gelaufen, als ich das geplant hatte. Ähm, ich habe auf dem Rücken wie heißt es gebärt mhm. geboren gebärt gebärt. Das klingt so falsch, aber es das heißt so ne? Ja. Geborenen. Geborenen? Ich, <lacht> ich habe mein Kind äh, auf dem Rücken geborenen. Und ähm, ich habe sofort, ich, ich bin quasi ins Krankenhaus rein mit ausgestreckten Armen, habe gesagt, ich will sofort eine PDA haben, egal wo rein, steckt steck, steck mir sofort die Schläuche wo rein, ähm, weil ich, ich habe das einfach unterschätzt, mein, ich will jetzt nicht sagen das Schmerzgefühl, ich will niemandem Angst machen, ich glaube Schmerz ist ein sehr individuelles äh, Gefühl. Aber dadurch, dass ich, ich glaub, so einen, Menschen
0: haben auch schon mal gehört, dass eine
1: Geburt weh tut. Das, das ist einfach so. Da brauchen wir nicht um heißen Brei reden. Das tut weh. Auch mit PDA. Auch mit PDA tut das weh. Aber der, es gibt Wege, wie man mit sowas umgeht. Und mhm. ich bin sehr schlecht damit umgegangen, weil ich eben gerade erwähnt ein Control Freak bin und mir das halt alles so zurechtgelegt hatte. Und dann äh, war aber ja der die erste Minute schon anders und es hat mich so rausgebracht, dass ich nervös wurde. Also wie so unsicher. Und ähm, ich habe dann, das war ein Ding, das mich ein bisschen so gestört hat, ich wurde nicht so gut an die Hand genommen, ich, hätt, ich weiß, dass ich sehr resolut scheine und sehr ähm, stark in dem, was ich will, aber ich habe halt noch nie eine Geburt gemacht und hätte mir mehr gewünscht, dass die Leute gesagt haben, so Frau Diebe. Wir machen das jetzt so und so und so und so. Und mhm. sie haben noch nie eine Geburt gemacht, deswegen erklären wir jetzt, wie sowas funktioniert. Aber ich glaube, die haben halt mehr auf mich gehört. Mhm. Und das hätte nicht sein dürfen, weil so... Ähm, so sinkt das Schiff. So, so sinkt das Schiff und das, das, das SIF das schinkte sehr langsam. Ich hatte halt eine sehr lange Geburt und das war einfach anstrengend. Das war einfach anstrengend und auch teilweise unnötig und auch diese ganzen, da sind wir wieder bei dieser Erwartungshaltung und Druckaufbau, den ich mir selber gemacht habe. Das habe ich dieses Mal nicht. Und mhm. Ich habe keine Angst, ich bin aber auch nicht entspannt. Ich freue mich tatsächlich auch so ein bisschen drauf, weil ich weiß, was passiert. Mhm. Weil ich weiß, was passiert und ähm, mich einfach darauf freue, ähm, dass da ein
0: Kind rauskommt. Ja, okay, das finde ich schon so ein bisschen so psychopathisch, wenn du sagst, du freust dich auf die Geburt. Ja, aber so ein bisschen. Ich lasse dir das jetzt einfach mal. Ja, doch, doch so ein
1: bisschen <lacht> schon. Also ich glaube, die Freude darauf zu wissen, was auf mich zukommt.
0: Wow, wenn du so ein krasser Control-Freak bist, ist es für dich sogar Positives. <lacht>
1: Na, ja, weil ich, weil ich weiß, was passiert. Ja, ne? ja.
0: ja. Also, dass der, dieses Kontrollding größer ist als. Ich finde Ungewissheit weißt du? was ganz <lacht> Schlimmes. Ich finde Ungewissheit
1: was ganz, ganz, ganz Schlimmes. Ich ähm, bin zum Beispiel, ich habe keine Angst vom Zahnarzt oder so. Du kannst, ich gehe zu allen möglichen ärztlichen Untersuchungen eigentlich ohne Angst, sofern ich es schon mal gemacht habe. Mhm. Sof oder sofern ich eine genaue Instruktion äh, habe, was genau passiert. Mhm. Und ich habe das als Kind schon gemacht, dass ich gefragt habe, was passiert jetzt? Was passiert jetzt? Was dann? Und wenn die mir das vorher gesagt haben, ähm, ja, also jetzt spreiz mir dein Mund auf und dann kommt eine Zange und dann spritzt mir da rein und ich so, okay. Mhm. okay. Okay. <lacht> okay. <lacht> wenn sie besonders autoritär war. Ja, also wenn ich weiß, was passiert, mhm. äh, dann geht das. Klar. Und das so ist mein mentaler Zustand eigentlich gerade. Ich bin aber froh, dass es noch da drin mhm. ist, noch ein bisschen äh, im brütet. Und dann, ähm, ja, dann, ich, ganz ehrlich, mein, mein Angstgefühl
0: ist eher so für nächstes Jahr. Mm. Ja, mit zwei, Kids mit zwei Kindern und, und einem Unternehmen und wie soll das gehen? Wie soll das gehen? Und, ja, das ist auf jeden Fall krass. Ich glaube, das ist voll interessant, das auch nochmal mit in ein paar andere Folgen zu nehmen. Dann vielleicht, wenn du mal ein bisschen mehr Erfahrung damit gesammelt hast. Weil ich glaube, also mich interessiert das total. Mm. Nicht, dass ich irgendwie plane oder so, aber ich finde das eh immer, ich finde das allein schon, dass Menschen überhaupt Kinder kriegen, finde ich schon krass. Und, äh, und dann noch ein zweites Mal vor Und dann noch ein zweites Mal. Und wenn sie dann Tänzen auch noch mal. arbeiten wollen, auch in ja, Zukunft, uh -huh. weißt du, also ich finde das halt total faszinierend. Ähm, weil es gibt eben noch nicht so viele Frauen oder so viele Eltern, die halt darüber sprechen, wie das halt ist, wenn man wirklich dann auch selbstständig ist oder unternehmend ist und ein Kind hat oder zwei oder drei, vier, fünf.
1: Also was ich schon mal vorwegnehmen kann, weil es, äh, ich kriege oft Nachrichten dann so, oh, krass, wie schaffst du das alles und du hast eine Firma und dann machst du hier das zweite Kind und schwanger und wie geht das alles und so. Das geht nicht alles so. Mhm. Also man ich so, so emanzipiert, ähm, es scheint und so emanzipiert auch vielleicht die Gesellschaft immer weiter wird, das funktioniert so nicht. Es gibt Grenzen, das, hat, das sind nicht nur Grenzen, die was mit patriarchalen Strukturen zu tun haben, immer, sondern das sind auch einfach körperliche Grenzen, die man hat. Weil selbst wenn man einen Partner hat oder eine Partnerin hat und man die, die das Privileg hat, zu zweiten Kind großzuziehen dann ist das ein Mega-Struggle, wenn beide arbeiten wollen. Das funktioniert so nicht. Mm. Es kann nicht jeder sein eigenes Bedürfnis wie vorher durchboxen. Geht nicht. Kann ich auch nicht. Muss auch Abstriche machen. Und das ist, glaube ich, die für mich persönlich die größte mentale Aufgabe, vor der ich stehe. Immer wieder. Jeden
0: Tag. Ja, ja ich meine, ich habe nur ein Kind. Und <lacht> Nur, da braucht man sie gar nicht. Ja, ja. Äh, das ist riesen viel Arbeit ein Kind. Es ist mega viel Arbeit und ich denke mir oft so, wow, ich hätte mich auch dafür entscheiden können, weniger zu arbeiten. Dann hätte ich vielleicht noch zwischendurch meine Stunde Zeit, um einfach mal zu atmen, weißt du? Mhm. Weil im Endeffekt ähm, bin ich auch Vollzeit oder jetzt gerade sogar Über Vollzeit berufstätig und ähm, habe aber in jeder freien Minute mein Kind. Also es gibt keine freie Minute, die ich nur für mich habe gerade. Das auf lange Sicht ist das auch super schädlich für einen. Und da muss man sich auf jeden Fall auch so ein bisschen rausnehmen, dann in den Zeiten, wo es dann geht. Aber äh, ich denke mir oft so, wow, krass, ich habe einfach nur Arbeit und Kind. Hm. Und wirklich ganz, Realität. ganz ja. wenig Momente, wo ich was für mich mache. Und das sind dann meistens Momente, die ziehe ich dann von meiner Schlafenszeit ab. Weißt hm. du? Und dann, dann fehlt mir der Schlaf. Oder es ist ja so ein krasser Kreislauf. Und ähm, ich finde auch, also man kriegt super viele Nachrichten immer mit, ja, wie schaffst du das alles? Und ich denke mir ganz oft so, ey, du kannst dir gar nicht vorstellen. Also ich schaffe immer nur das alles irgendwie. Und manchmal halt auch nicht. Der Tag geht halt einfach rum. Ja, der Tag da, also, geht einfach ja. rum. Und ich habe auch viele Nervenzusammenbrüche. Ich heul dann auch einfach mal einen Abend, weil ich mir denke, ich packe das alles nicht. Nee, ne? man, man schafft es nicht, es funktioniert also ich weiß, ich habe irgendwann mal einen Satz gelesen. Es, es geht
1: nicht darum, wie man das so ähm, schafft, sondern es der Tag geht zu Ende. Ich hm. kann es eigentlich ja nicht anders sagen. Irgendwann ist der Tag vorbei, du fällst ins Bett ja. und dann geht der nächste Tag los. Und die Kinder werden zum Glück ja älter. Das ist so ein kleiner ja. Lichtblick. Und ich muss halt. sagen
0: auch, dass ich dass ich das alles jetzt so mache und, und auch wenn es irgendwie super anstrengend ist, ganz oft, weil ich mir denke, das ist der Weg zu dem Leben, das ich dann in fünf Jahren führen will. Oh Gott, das klingt jetzt so nach Coach-Mindset-mäßig, aber das ist halt irgendwie so, also ich würde das nicht machen, wenn ich wüsste, okay, mein, der Rest meines Lebens sieht jetzt so aus, dass ich mich die ganze Zeit äh, überanstrenge eigentlich, dass ich wenig Zeit für mich habe, dass ähm, ich auch körperlich und mental eigentlich immer so ein bisschen an der Grenze bin. Mhm. Das würde ich halt nicht machen, wenn ich nicht in Aussicht dann hätte, dass es irgendwann anders ist. Ne? Mhm.
1: Jetzt hat man ja, wenn man so ein Leben führt, Egal, ob man jetzt, eigentlich ist es nicht ganz egal, wenn man alleinerziehend oder wenn man in Partner, Partnerschaft oder vielleicht ohne Familie auch. Es gibt ja genug Modelle gerade in Großstädten, wo man ohne Familie äh, Zusammenhalt aufwächst. Gibt es oft Menschen, ähm, wir haben das in den letzten Folgen schon mal bezüglich der Trauer gehabt, die einen sofort kritisieren. Also wenn es um das eigene Innenleben geht und wie man mit Dingen umgeht, ähm, dann wird man sofort kritisiert. Das sollten wir aber in andere Folge mitnehmen, vielleicht in die nächste einfach. Ja, ähm, denn ich bilde mir ein, wir hätten es schon mal angeschnitten, aber gerade Frauen und ähm, natürlich vor allem Mütter, habe ich das Gefühl, werden sehr, sehr gerne für ihre Lebensstile kritisiert. Generell Frauen, wie sie sich geben, wie sie sich anziehen, wie sie arbeiten, ob sie arbeiten, wie viel sie arbeiten, ob sie Kinder kriegen, keine Kinder kriegen, viel Sex haben, gar keinen Sex haben. Tausend Kritikpunkte sind da legitim. Oder nicht. Oder auch nicht. Oder nicht? Das äh, sollten wir mal in der nächsten Folge besprechen. Und ähm, mit
0: euch, hoffentlich. Ja, Seid ihr gerne. Schaltet ein nächste Woche. Bis dann. Bis dann. <lacht> Tschüss. der <Heute> abrupt abgleiten. <lacht> ciao. ciao.